1: morning. French morning, morning. morning,
2: y'all. Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui
1: réside dans un autre pays que le sien. Bah, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que euh, c'est que je suis contente de, d'avoir réussi, d'avoir réussi à tenir le choc, parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas, ma bah, famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentrés. Je pense que j'aurais pas réussi. À surmonter, enfin, tu peux euh, pas personne, je ne pouvais y rencontrer personne. Euh, même si les Français étaient arrivés quand même à te voir un petit peu quoi, avec euh, la pandémie, rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé un an avant. Je suis assez, enfin euh, je connaissais un de présentieux, mais assez fier du ch- chemin parcouru.
2: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Lundi matin, on est le 3 janvier 2022. Il est euh, 9h moins le quart du matin et je suis en route pour Davis Square, un quartier que j'affectionne tout particulièrement euh, autour de Boston. Allez, je suis un peu à la bourre. Vous allez me dire, comme d'habitude, je me dépêche il faut que je traverse la place de Davis Square. Salut, salut, c'est une fleur. Vous écoutez bien French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre ailleurs. Alors là, vous m'entendez marcher à vive allure dans les rues glaciales de la banlieue ouest de Boston. Je suis en chemin pour un petit café indépendant dans lequel je vais retrouver Charlotte. Charlotte, elle est française et elle vit à Los Angeles depuis trois ans. Après des débuts difficiles qu'elle a d'ailleurs racontés au micro de Cindy Collet dans Expat Family, elle s'est finalement ancrée dans sa vie californienne avec sa petite famille qui s'est d'ailleurs récemment agrandie. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve à Boston Parce que Charlotte y est en vacances. Et je l'ai contactée parce qu'en fait on échange depuis plusieurs années et ces derniers partages sur les réseaux sociaux m'ont un peu déchiré le cœur. Attendre un enfant puis le mettre au monde dans un pays qui est fermé hermétiquement, et ben c'est ce que Charlotte et de nombreuses autres familles dans le monde ont vécu depuis le début de la pandémie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti Ça va bien
1: Oui, ça va très bien. T'es déjà en train d'enregistrer ouais, ah, ouais, c'est ouais. Bon, c'est la Bon, happy 2022 Merci, toi aussi <rire> Je viens de Los Angeles ouais. et du coup on est arrivé en janvier 2019 et là en fait on est venu sur la côte est parce qu'avec la pandémie on, nous, on ne peut pas rentrer en France à cause de problèmes de papier et de visa et du coup on est venu sur la côte est pour fêter les fêtes avec mes beaux parents mais ma belle famille même qui sont revenus qui sont venus de France Génial. pour fêter Noël. Euh, alors je suis née en Normandie à Deauville et après quand j'avais 10 ans on a déménagé en Bourgogne à Châlons-sur-Saône à côté de Châlons-sur-Saône euh, et puis vers 19 ans après le bac je suis partie faire des études à droite. À gauche. Donc en fait, c'est difficile pour moi de dire vraiment d'où je suis parce que voilà, je suis née en Normandie. Et puis après, j'ai vécu en Bourgogne. Et maintenant, on a la
2: question que les Américains adorent poser. Where is
1: home Tu dis quoi C'est quand même la France. Et Et en France, euh, c'est difficile. C'est vrai, quand on va en en Normandie, je passe toujours, toujours devant ma maison dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans. Euh, c'est vraiment un point euh, ouais, que j'adore euh, passer. Voilà. Et après, la Bourgogne, je sais pas si euh, je sais pas si euh, je ferai ouais. la même.
2: Alors, je me permets une toute petite pause. Là, vous vous demandez, mais c'est quoi ce bruit En fait, je vous explique. On est euh, tout début janvier 2022. Il fait un froid hallucinant dehors, dans les moins 5, moins 10. Et on est en plein pic au micron ce qui fait que les ventilations et les chauffages sont à fond et donc vous allez voir il y a des moments où le chauffage et la ventilation on les entend bien dans cet épisode il y a des moments où ils les éteignent c'est très agréable je suis désolée malheureusement c'est quelque chose que je ne contrôle pas alors on a de la visite aujourd'hui tu n'es pas venue toute seule non <rire> <rire> <C'est> trop mignon
1: <rire> bonjour Léon. et là elle louche sur le micro
2: <rire> Léon a 5 mois dans quelques jours Exactement, le 9 janvier. Écoute, on va en, on va en discuter. Oui. Euh, est-ce que, si on revient un tout petit peu en arrière, donc tu viens donc de Normandie, de Bourgogne, de France. Euh, tu es là depuis 2019 Qu'est-ce qui t'a amené euh, aux États-Unis Et puis je crois donc que t'es pas venue toute seule. D'accord, il y a Léon qui est là depuis pas longtemps, mais t'es pas venue toute seule non plus.
1: On est arrivé en janvier 2019 et on est venu pour euh, le, tra- le travail de mon mari. Il, a, il avait développé une start-up en France qui fait des produits qui protègent des ondes. Et euh, il a eu la chance d'intégrer un accélérateur à Santa Monica. Et donc du coup, il a, bah, on est venu ici pour qu'il puisse développer son entreprise. Euh plus vite. D'accord. Et c'était un, un projet que vous aviez euh, en famille Oui, non, 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 vraiment pas. Arrivée, ben, en fait, j'ai vraiment un sentiment de déracinement. J'aimais ma vie toute simple, toute tranquille. J'allais au travail à pied. Je déposais mon T'habitais fils T'habitais où avant On de partir On à Bagnolet, D'accord. à côté de Paris, okay. collée à Paris. C'était très facile d'aller euh, au travail à pied. J'avais mon travail à pied, la crèche à pied. Tout était simple. Ma famille était là. Enfin, voilà, mes amis. Et je me suis retrouvée ici à LA, euh, toute, seule. toute seule. Euh, mon niveau d'anglais était plus que catastrophique. On est du coup venu accompagner enfin, en famille avec euh, Marcel, mm-hmm. qui à et l'époque LKH. n'avait pas encore 3 ans. Ah ouais. Et Donc qui avait besoin aussi
2: de beaucoup de sa maman.
1: Euh, et qui avait besoin de moi. Et moi, j'avais du mal à être euh, assez présente. tu vois, Je, je pleurais beaucoup. Euh, j'avais besoin de rencontrer, d'avoir des amis euh, ici et des amis français. Parce que je parlais pas bien anglais. Aujourd'hui, je parle mieux anglais, et c'est difficile pour moi quand même de lier des amitiés avec les Américains. Je, ou faudrait que j'essaie avec des, des étrangers, mais euh, anglophones, ou j'en sais rien. Ou
2: qui ont l'empathie, en fait, aussi, de savoir que, voilà, c'est pas ta langue native, euh, que tu fais de ton mieux, mais qui, ouais. qui, qui prennent le temps. De...
1: Après, je trouve que les Américains sont quand même très gentils, quand même. Mm-hmm. Euh, prennent assez le temps de comprendre. Bon Pas tous, mais ça arrive ouais. quand même. Euh, mais après, voilà, j'avais besoin de refaire un cocon euh, ouais. français. Il y en a qui le fuient, moi j'en avais Je vraiment comprends. besoin. Donc voilà, et ça, ça m'a Trop vraiment faite. beaucoup aidé. En
2: fait, Charlotte a fait une dépression. On n'en parle pas si souvent des dépressions à l'arrivée en expatriation. On pense qu'il ne faut surtout pas se plaindre, car finalement, on a décidé de quitter la France de nous-mêmes. Bien entendu, c'est plus compliqué que ça. On a le droit de souffrir, d'aller mal et surtout de se faire aider. C'est ce qu'a fait Charlotte, qui a trouvé une psychologue américaine qui parlait français. Après quelques séances, en français donc, ça allait mieux, et elle a pu se concentrer de nouveau sur le reste de son aventure californienne.
1: Je suis dans les canaux de Vénice. Je ne sais même pas si vous allez réussir à m'entendre avec tous ces canards qui s'éclatent. Euh, voilà, je suis dans les canaux de Vénice, juste euh, ma happy place euh, à L.A., un endroit où j'aime me retrouver euh, quand euh, ça va et quand ça va pas aussi, c'est calme, euh, tu peux marcher euh, tranquillement euh, dans les allées, tu es entouré euh, de palmiers, de jolis ponts, d'eau, enfin bref, c'est, euh, c'est vraiment le bonheur cet endroit. C'est un peu un petit poumon au milieu de sur la côte ouest de L.A. Euh, voilà, C'est juste le bonheur de se balader ici. Arrivée début 2019 aux états unis
2: au bout d'un an, sur place, ça va mieux. Charlotte me confie que pour s'ancrer sur Los Angeles, dans sa vie, il lui faut rencontrer du monde. Après une rencontre via Instagram, la voilà lancée. Les réseaux sociaux d'ailleurs, elle les remercie, car c'est grâce à eux qu'elle s'est fait beaucoup d'amis sur place. Surtout français, car il lui est plus facile pour le moment de se lier dans sa langue maternelle. Mais vous me voyez venir. Là, on est début 2020. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé Le début de la pandémie. Alors pour Charlotte, qui venait de retrouver une vie sociale, tout s'est arrêté d'un coup. Un choc, beaucoup de questions, énormément d'angoisse. Avec la pandémie est arrivée la fermeture des frontières américaines. On en a déjà parlé dans un épisode spécial de la série « Should I stay or should I go ?» Mais en gros, la manière dont ça a impacté Charlotte, c'est que n'étant ni résidente permanente ni américaine, elle ne pouvait plus sortir du pays au
1: risque de ne plus pouvoir y revenir. Donc euh, voilà, il y a eu euh, des mois difficiles. Il y a eu l'anniversaire de mon fils qui est arrivé le 31 mars. Ouais. Et euh, super dur aussi bah ouais. parce que bon, le pauvre, ne pas. pas trop. Mais j'ai une amie qui m'a dit euh, « Écoute... Euh, » allons dans un parc et euh, juste un gâteau tu vois juste ouais. leur famille et notre famille c'était pas interdit parce qu'il y en avait qui le faisaient mais c'était pas tout à fait autorisé mais on s'est dit il faut qu'on mm. voilà faut qu'on essaye de faire quelque chose quand même euh, voilà et vous avez eu un, un confinement euh, parce qu'on
2: on compare souvent les États-Unis à la France euh, en France ils ont eu un confinement très strict avec autorisation des certains à Boston c'était on vous conseille de pas sortir et les gens suivez les
1: conseils mais il n'y avait pas d'interdiction alors qu'en Californie ça avait l'air quand même vachement plus strict non? franchement euh, j'ai. en fait je pense que c'est nous qui nous, nous, sommes, qui nous sommes enfermés avec euh... enfin, nos amis nous euh, ouais. on s'est dit non il faut qu'on reste enfermés ouais. mais je crois qu'au bout de, d'une semaine ou deux ou je sais plus on s'est dit c'est plus possible Enfin, on peut pas rester enfermés ah bah, alors je comprends ouais. que les français ça, ils ont dû, ça a dû être terrible ça dû être horrible, hein. mais, ouais. mais la différence je trouve avec la France c'est qu'en tout cas à LA tu peux marcher dans un quartier et ne croiser personne, personne ouais. même sans pandémie euh, c'est tellement immense que voilà donc vous pouvez juste faire le tour de notre quartier euh, ouais. voilà mais, euh, mais oui c'était, c'était vraiment dur de se sentir, euh, sentir enfermé et, euh, et de loin de nos familles et la peur pour ceux qui sont en France euh, ouais on est, mais on s'est quand même on s'est quand même euh, enfermé pendant plusieurs mois entre guillemets. en tout cas on n'a pas vu de personne sauf pour l'anniversaire de notre fils pendant, jusqu'en mois de juin à peu près je crois et puis après par contre on a on a lâché un peu la bride ouais. <rire> euh, et puis bon on, on savait un peu plus ce qui se passait aussi on en, a, on, on en connaissait un peu plus mmh. donc voilà donc on a, ça nous a beaucoup impacté on n'est pas rentré en France pendant deux ans et encore aujourd'hui en plus on a des problèmes de papier peut-être qu'on en parlera après euh, et du coup euh, on en a profité pour voyager donc on a quand même fait des magnifiques voyages l'été 2019, euh, 2020 pardon, on ouais. est allé à Yellowstone et du coup, on était à Yellowstone sans beaucoup de touristes, puisqu'il y avait quand même des gens, mais pas énormément. Ouais. Et au ouais, final les étrangers ne on... peuvent pas venir, quoi. C'est ça. Et puis, on se sentait quand même bien en sécurité. On était toujours dans notre voiture. On a campé. On a fait très peu d'hôtels. Euh, donc, euh, voilà, on, est, on a essayé de limiter euh, les contacts. Donc, voilà, c'est, le, c'est l'avantage, on doit dire, euh, de cette pandémie. C'est qu'on a, nous, on a pu voyager un ouais. peu euh, autour de nous. On a découvert d'autres manières ouais. de, d'explorer. C'est ça.
2: Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Le travel ban donc on le disait donc euh, c'est euh, Donald Trump à l'époque qui était président des États-Unis qui a annoncé donc courant mars euh, fermeture euh, des frontières, pas pour tout le monde, euh, mais euh, pour les détenteurs de visas euh, et pour euh, des pays euh, en particulier euh, où à l'époque euh, la pandémie était moins bien euh, gérée, euh, les choses ont évolué comme euh, tout le monde le sait, mais euh, c'était donc euh, notamment la Chine, l'Europe. Les, La Schengen. Schengen. Et c'est tout, c'est tout L'Amérique du Sud, non
1: euh, Je crois qu'il y a eu l'Amérique du Sud quand même, hein. le Brésil et tout ça aussi. Je crois qu'ils n'avaient pas le droit de venir euh, aux US. C'est ça. Et donc, euh, c'était fermé, mais.
2: C'était fermé si les gens essayaient de venir directement, mais ils pouvaient euh, faire ça. Il y, avait, il y avait une espèce de loophole, comme on dit.
1: Ouais, alors il y avait, il y avait plusieurs possibilités. Il euh, fallait passer 14 jours dans un pays hors espace Schengen. Mais par exemple, je crois qu'il... pas le Canada, parce que le Canada aussi avait drôlement fermé ses frontières. Mais par contre, tu pouvais faire le Mexique, ou euh, comme une super copine, Alison, faire la Turquie. Mais il ouais. fallait rester 15 jours euh, dans ce pays-là, 14 jours. C'est un budget, le temps. On voulait toujours pas prendre le risque, encore une fois, pour l'entreprise de, de Thomas. Puis finalement, on avait un peu peur. Hein. Moi, j'avais quand même un peu peur de ce, de ce virus, etc., alors, Thomas m'a dit, euh, si vraiment tu vas, parce que vraiment ça allait pas, rentre en France euh, et puis fais 15 jours au Mexique. Et nous, on viendra te retrouver pendant une semaine sur les deux. Mais sincèrement, je ne me voyais pas faire ça je, parce que je voulais au moins passer 15 jours en France. Donc, en plus, 15 jours au Mexique, ça fait un mois à le laisser gérer tout seul, notre fils. Oh, il est tout à fait capable, là, on mmh. est bien d'accord, <rire> c'est pas du tout ça, mais je trouvais que c'était un peu. Ça faisait c'était beaucoup. Long. Et du coup, en effet, nous, on était donc détenteurs de visa et impossible de, de Vous rentrer comme on voulait. Ouais.
2: À mesure que tout ça euh, progresse, bah, voilà, on attend,
1: vous attendez vos papiers, vous attendez euh, euh, tout ça. Et tu tombes ouais. enceinte. En 2020, on s'est dit, euh, pourquoi pas Alors pas en début 2020, évidemment, pareil, la, le moral n'était pas beau fixe, mais euh, au fur et à mesure. Et puis là, tu découvres les, les règles de la santé, les règles des... Euh, les assurances maladies aux US, ouais. en tout cas la nôtre, qui est en fait une internationale, me demandait d'avoir euh, 10 mois de carence, 10 mois pendant lesquels je n'ai pas le droit de tomber enceinte ou en tout cas ce ne sera pas pris en charge. En fait... Euh... Non, pourtant tu étais déjà là depuis un an J'étais là depuis un an, mais on n'avait pas souscrit la grossesse, la, la maternité. Ah, tu t'apprends l'assurance grossesse. Ah, ah d'accord. Donc, en fait, euh, si euh, je voulais rester avec cette assurance-là, c'est, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le truc horrible avec les US, c'est toute cette partie financière, et te calculer pour avoir un bébé. Et là, franchement, c'était un des moments, c'était too much pour moi. Mais on, on a demandé à notre assurance, ils nous ont dit qu'il faut souscrire à l'assurance maternité. Et pendant dix mois, en gros, vous payez pendant dix mois sans être enceinte. Et à partir du dixième mois, vos, vos examens médicaux seront pris en charge. Yeah. Et là, j'étais, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis après, on a, donc ça, c'était 2000, 2000. Avril 2020, on va dire. Ça met un peu de temps, on trouve une broqueuse, elle nous trouve une autre assurance qui est moins bien. Mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et euh, je souscris cette assurance-là. est que donc là. tu ne voulais pas attendre 10 mois Je ne voulais pas attendre 10 mois. Je suis assez prête. impatiente.
2: Ouais. Non, mais une fois que tu as décidé, t'es c'est on ça. va, quoi. Okay.
1: Une fois que j'ai décidé... Ça se trouve, ça
2: prendra 10 mois, mais
1: si jamais ça prenait pas, ben... Bah, c'est ouais. ça, c'est okay. ça. Ça se trouve, ça aurait pris 10 mois et... Et donc, on a changé d'assurance en euh, milieu d'année 2020. Et en fait, euh, voilà, fin d'année 2020, on s'est dit, vas-y, on, on, c'est bon maintenant. Alors finalement, les 10 mois de carence, ils auraient été bons, tu vois, avec notre ancienne assurance. Mais c'était, pour moi, ce n'était pas concevable de se dire, il faut attendre. Euh, si ça met plus de temps à arriver, si, si c'est le deuxième, j'ai quand même 35 balais. On ne sait jamais, ça peut mettre du temps. Et on a essayé et je suis tombée enceinte très euh, facilement. Et du coup, c'est bon, voilà, on a été euh, très chanceux. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a été le début de la grande aventure de la grossesse aux états unis pendant la pandémie. Comment ça s'est passé la grossesse Et loin de la
2: famille, j'imagine euh, Devenir une deuxième fois maman loin de sa maman
1: Ouais, alors ça c'est vraiment euh, le truc difficile puisque finalement ma maman ne m'a jamais vue enceinte. Alors, en photo, en vidéo, euh, c'est déjà pas mal parce que euh, si c'était il y a 15 ans, il n'y aurait même pas eu ça. Mais il y a 15 ans, je ne me serais pas expatriée. Euh, mais voilà, mais ma, je me dis que ma mère ne m'a pas vue enceinte. Et euh, une phrase que ma belle-mère m'a dit il y a quelques jours, c'est euh, on a, ça nous on est heureux d'être là et on est heureux de la voir parce que ça nous permet vraiment de Ouais, de... d'acter sa présence ouais. quoi parce que sinon tu la vois qu'en photo, en FaceTime on... et tu l'ont jamais pris dans leurs bras et bien euh, sûr. Donc euh, ouais, donc di- un peu difficile de vivre cette grossesse mais en soi ma grossesse s'est extrêmement bien passée. J'adore être enceinte donc euh, voilà et ça se passe très bien. Euh, j'ai fait tous les rendez-vous médicaux avec une gynéco en anglais. Euh, wow. Donc euh, les, ça, ça évolue. Seul. Ouais ce que j'allais dire, avec la pandémie, il ne pouvait pas venir avec toi Thomas Non. Seul. Euh, les échos seul. Première échographie ouais. seul. Alors oui j'en ai déjà eu un, mais d'enfant. Mais, euh, mais j'en me disais, euh, voilà, N'empêche pas que tu fais pas tomber tout seul. Quoi. Ouais, <rire> et puis bon finalement voilà, il y avait La nana qui faisait la, l'échographie euh, était tout à fait d'accord pour que pour que je filme, fin, pour qu'on soit en visio et tout. Donc, euh, Sympa. ça limite les choses. Mais je trouve que c'est quand même difficile euh, à chaque éco Il en a pu en faire une. Il a pu en faire une avec moi, une, celle qui dure euh, 45 minutes où il regarde vraiment tout, tout, tout. À la moitié de la grossesse. Comment À la moitié de la grossesse. À la moitié de la grossesse. Euh, d'ailleurs, le, la fois où mon mari a vu le, le sexe de notre fille, enfin, a vu que c'était, ça allait être une fille alors qu'on ne le voulait pas, de savoir en vrai que ce soit une surprise le gynéco a fait une boulette donc finalement on a fait à l'américaine derrière on a fait la gender reveal gender reveal alors c'est quoi le gender reveal je <rire> sais pas si tout le monde sait ce que c'est euh, gender reveal euh, je savais pas avant d'habiter ici c'est vrai <rire> euh, c'est euh, bah, faire une, on va dire une petite fête euh, avec des amis et où euh, tu révèles le sexe du bébé euh, parfois il y a un... C'est à l'américaine, c'est grandiose. Ouais, on l'a fait. Ah, on l'a fait assez... Euh... Ah, c'est cool, les ventilateurs <rire> viennent de s'éteindre. <rire> on l'a fait assez tranquillement euh, sur la plage, on n'était pas 150, toi, mais juste nos amis, et c'était ça le bonheur. Tu choisis une façon de l'annoncer, soit le, l'un des parents est au courant, du coup il est dans la boucle. Soit tu peux demander à ta gynéco de mettre le, le sexe du bébé dans une enveloppe que tu donnes à une copine et cette copine Tra organise. C'est fantastique. Et donc nous nous avons tapé dans une balle de golf euh, qui s'est révélée rose au moment de l'impact. Génial. Donc c'était une fille. Je faisais que dire que peu importe si c'était une fille ou un garçon et mais mais en fait, fait je suis bien contente que ce soit une fille. Après ça aurait été un garçon, je pense que j'aurais été très ouais. heureuse mais euh, voilà. Là euh, je me dis euh, trop chouette. J'ai eu les deux donc euh, voilà et en plus on n'en veut pas donc on est bien. Trop <rire> bien. La famille est au complet. La famille est au complet exactement euh, bah, la grossesse en soi euh, voilà en distance avec la famille je pense que c'était déroutant pour ma maman enfin euh, pour ma famille mon frère aussi enfin ouais. mes parents euh, et tout ça de, de voir tout ça par photo par vidéo euh, j'ai, ouais, c'était, c'était assez difficile, euh, je suis extrêmement proche de ma mère euh, et du coup, c'était vraiment difficile pour moi de ne pas vivre ces moments, etc. Mais finalement, euh, bah, on a réussi et puis mon mari était vraiment très présent, on, était, on avait nos amis autour de nous. Enfin, je veux dire, voilà, partager ça avec nos amis en France, ça aurait été génial. Après, elle est arrivée. Tout le monde est très heureux. Et là, vu que les frontières se sont euh, réouvertes, en fait, je faisais que de dire « j'ai une fille, enfin j'ai un enfant américain, du coup je ne suis plus bloquée sur le territoire américain. Ben » oui, Parce qu'en vrai. fait, ouais. euh, on parlait de carte verte, on parlait euh, bah, de la nationalité, mais il y avait une troisième possibilité, c'était d'en avoir, d'avoir un enfant américain. Je n'ai pas fait ma fille pour avoir non, un enfant américain, entendu. nous sommes bien d'accord <rire> Mais je faisais que de dire pendant que j'étais enceinte, de toute façon, à, no, en Noël, à Noël 2021, nous serons en France, puisque notre fille est américaine. Ouais, et qu'en soit, le, le processus, c'est tu vas en France. Donc nous, on l'a fait venir en France parce que de toute façon, Biden bah, a ouvert les frontières, mais parce qu'elle est notre fille. Et elle nous permet de revenir aux US parce que les États-Unis ne peuvent pas empêcher un, un Américain de rentrer chez lui. Et, et si du coup, il il a... mineurs, les parents peuvent venir. Enfin, voilà, sa famille immédiate. c'est ça. ça les, les parents sont... et le frère, euh, ou ouais. la sœur, peuvent venir. Donc, je faisais que de dire ça pendant toute ma grossesse. En Noël 2021, on se voit, on vous rencontrer ma fille, ouais. notre fille, etc. C'était sans compter qu'en été 2020, on a changé de visa. Vous étiez arrivé avec quel visa Visa E2, donc en un investisseur. investisseur. Des histoires de levée de fonds, etc. Il y a une histoire de part. Le visa investisseur saute quand tu n'as plus la majorité des parts. Et donc, avec son associé, mon mari, est sur une certaine partie, n'a plus la majorité. Et du coup, le visa saute mais du coup faut en faire un autre ouais. et pendant la pandémie c'était possible peut-être même hors pandémie d'ailleurs de faire le visa en étant sur le sol américain ça c'est bon, on l'a, on est dans les règles Thomas a le O1 et moi le O3 Merci il rallume les ventilateurs zut, <rire> <rire> on a eu un peu de répit et du coup ce visa là, eh ben, on l'a il est validé mais il n'est pas sur notre passeport pour pouvoir l'avoir sur le passeport, il faut passer dans une ambassade américaine dans un pays étranger, t'es pas obligé d'aller en France, hein. tu peux aller dans n'importe quel pays. Nous on est tout près du Mexique, donc on s'est dit Mexique, sauf que le Mexique a fermé son ambassade aux étrangers. Donc seul un Mexicain peut aller pour venir aux états unis ensuite. Le Canada a fait la même chose, donc on peut même pas aller au Canada. Et en France, c'est 360, enfin j'exagère, mais je crois que c'est 250 jours avant le prochain rendez-vous. Et nous on avait un rendez-vous en Belgique le 28 décembre, sauf qu'un mois avant il a été annulé donc là euh, ma rechute entre guillemets parce que ouais c'est un ascenseur émotionnel non-stop quoi depuis deux ans hein. tout le temps tout le ouais, temps tout en plus temps. avec
2: euh, <rire> je veux pas voilà mais en plus t'as aussi les chutes d'hormones ouais. là, depuis enfin, euh, ma mère n'a me dire c'est, euh,
1: c'est... c'est les, le postpartum ah ouais non le postpartum <rire> il est un peu violent quand même hein. ouais ça en rajoute je, je pense que je m'en sors pas trop mal ouais. euh, je, je, mais, mais quand même quand notre rendez-vous a été annulé le 28 on a fait en sorte que euh, ma belle famille vienne Et on voulait que ma famille aussi personne, à moi vienne aussi mais c'était plus compliqué, ma mère était déjà venue mon frère a, t- a quatre enfants donc ça, ouais. le déplacement est plus, plus difficile. compliqué euh, mais du coup voilà, on a fait en sorte quand même de se voir et heureusement ouais. parce que c'est, c'est vraiment difficile ouais. euh, de se sentir en fait complètement prisonnier ouais. euh, quand ma, j'ai déposé ma mère à l'aéroport quand elle est repartie parce que j'ai quand même eu la chance de la voir parce que quand Biden a réouvert les frontières du coup ma mère s'est empressée de venir ouais. les, les frontières m'ont ouvert le 8 le 10 elle était là génial. Euh, donc ça c'était vraiment génial toute l'année 2020, on, on était pendu aux paroles de Biden. On s'était dit, il va parler au mois de mars. Il a rien dit ou juste dit que c'était prolongé. On entendait parler du mois de mai. Finalement, rien du tout. Beaucoup de rumeurs, en fait. Beaucoup de, chaque de fois. rumeurs, voilà. Et, et, et du coup, l'été, on s'était dit, bon, l'été, quand même, enfin, pareil, en, en début 2021, tu te disais, quand ah, même, cet été, ça va réouvrir, quoi. Que, que dalle. Ouais. Euh... C'est resté fermé combien de temps, finalement bah de mars 2020 à novembre 2021. Ah, ouais. Donc pas deux ans mais 18 presque. Mois. Ouais. 20, mois. 20 mois. Et tout, voilà, surtout, c'est surtout que cette année 2021, c'était pendu à l'annonce quoi. Et à chaque fois, il n'y en avait pas. Et euh, quand je parlais d'Alison, euh, Alison à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, bah moi, je rentre cet été et je passerai 15 jours euh, en Turquie. Tant pis, mais j'en peux plus. Et c'est sûr que ouais, c'était dur. Moi, avec la grossesse, j'avais encore plus peur de faire ça. Euh, alors je me suis fait vacciner pendant la grossesse euh, Je sais que ça a étonné Parfois, surtout en France Je crois que ça, bon pas ma famille Ni ma belle famille Mais euh, j'ai des amis que ça pouvait étonner etc. Finalement moi tout s'est bien passé Elle est en pleine forme Voilà. Après il y a eu sans doute des expériences plus dramatiques euh, Mais même si j'étais vaccinée J'avais vraiment peur de prendre l'avion Et donc j'ai attendu voilà, que, que ça réouvre L'annonce a été faite euh, je crois que c'était autour, j'avais fait même un post en effet sur les réseaux sociaux en disant ça y est, euh, il a annoncé l'ouverture des frontières pour euh, début novembre. Euh, le 1er novembre, on était tous accrochés à savoir s'il allait parler, il ne parlait toujours pas et là tu dis, enfin euh, en fait il ça avait dit early quoi. november. Donc ouais. ça, ça veut tout dire, ouais, rien dire. Euh, ouais. Est-ce que ça veut dire le 1er, ça veut dire le 15, ouais, on, c'est on c'est est vrai. dans le early november ouais. on va dire et puis voilà, il a fini par le 27 octobre, je crois, annoncer que c'était le 8 novembre. Et donc ma mère a fini par prendre. Elle est allée direct à l'agence prendre ses billets. Et elle était là le 10. Ouais. Comme énormément de parents. Enfin. Je crois quand l'annonce a été euh, faite. Il y a un nombre de parents d'expats qui ont pris leurs billets entre le 8 et le 15. C'était assez incroyable. On a fait une visite de LA euh, avec une copine et il n'y avait que des parents d'expats. C'était énorme, on était donc tous en français. Il y en a Moi, que genre gens... LA... Los Angeles, Angeles Off-Road. Ah, avec Ellie. Euh, invités. Ouais. Elle avait dit, bah, allez, vas-y, bah, je vais faire une visite. Et je dis, bah, ma mère elle serait trop contente. Ouais. Et au final, on était avec 4 euh, euh, ou 5 euh, familles, euh, parents de familles ouais. expat C'était très drôle. Trop parce qu'ils étaient tous débarqués entre le, le 8 et le 11. Je entre <rire> donc voilà, beaucoup. On... Et ça a été vraiment... Euh, quand j'ai vu ma mère, franchement, arriver... Euh, je à la record, euh, mon, mon fils me, il était avec moi et mon fils me regardait, genre euh, incroyable. Ouais. Et j'ai, j'ai vraiment l'image où moi je suis sur la gauche, ma mère au milieu et mon fils sur la droite de ma mère. Ouais. Et euh, il, me, il la regardait, genre euh, C'est elle, elle est là quoi. Ouais. Alors les visios aident finalement parce, ouais. que, euh, parce que ça fait deux inconnue. ans que voilà, c'est pas inconnu parce que finalement. Euh, ah parce qu'il est ça parti tout jeune quand même, 3 ouais. hein, ans, euh, même trois pas 3 ans. Trois ans euh. Ouais, ouais. On, on a vu, il avait pas encore 4 ans la dernière fois qu'on l'a vu. Mais, mais bon, 2 ans pour ce stage là c'est énorme. C'est, ouais, c'est clair. Et il la regardait vraiment avec des yeux, genre, euh, c'est incroyable. Elle est là, elle est, elle est plus qu'à travers un c'est écran. C'est trop chaud. c'était, trop, chou- ouais, c'était <rire> trop mignon. On l'attend en ce moment de les retrouver. Mais le départ après est tout aussi violent, d'autant plus on ne sait toujours pas. À quel moment on pourra les revoir Vous avez besoin qu'ils viennent vous voir. quoi, vous, vous êtes Pour toujours le moment, on attend. Bloqué. Alors, on a une fenêtre qui s'est ouverte ah. sur l'été prochain. D'accord. Euh, donc, vous euh, avez un rendez-vous l'été prochain On a un rendez-vous l'été prochain. Ça fera deux ans et demi. À la fois voir ma famille, mon frère qui ne peut pas forcément venir facilement avec sa famille, etc. Euh, mais j'ai, j'ai besoin de voir la France, en fait. Bien sûr. Faire Ça... une pause câlin Ouais, je vais juste la prendre. Mais bien sûr. <rire> Petit joujou. Oh,
2: t'es la plus jeune invitée de French Expat. <rire> en plus, tu souris pour ma photo. T'es trop sympa. <rire> t'es trop
1: mignonne. Mais, mais ouais, voilà. Et puis vivre cette, cette grossesse et cette, cette naissance aussi, finalement. Ouais. Euh la naissance dans un hôpital américain. Ouais, euh... c'est
2: comment Parce que du coup, toi, tu as connu les deux. J'ai connu les t'as deux. as connu euh, en France. Il est ouais. né où, Marcel
1: euh, Marcel, il est né euh, au Lila, euh, donc euh, à côté de Paris. Il, y a... il a pris un peu plus de temps en France. Tu vois, j'ai... ici, ouais. on m'a donné l'oxytocine pour accélérer euh, la... l'accouchement. On t'a donné le choix ou Alors, on me disait... Euh, faut que tu... En fait, j'ai perdu les os comme dans un film américain. Euh, genre, la... mais le saut d'eau, mais j'en ai... J'ai on va ben, croire que je fais que de pleurer, mais c'est pas vrai en plus, mais ça m'a fait tellement surprise. Euh, pour Marcel, ça s'est fissuré, j'ai mis euh, 12 heures à perdre goutte par goutte, et là, euh, ça, c'était un seau d'eau. Euh, on a mis deux heures à, arri- à arriver, tu vois, on était tranquille quand même. Et puis au bout de deux heures encore, je crois qu'ils m'ont dit, ça serait bien que tu le prennes. Et puis, euh, moi, j'ai été en, en contact avec une copine qui est doula, euh, qui est à Hélène normalement, mais à ce moment-là, elle était en France. Le terme
2: doula, D-O-U-L-A, désigne une femme, très souvent, qui accompagne la mère et le couple pendant la périnatalité, c'est-à-dire pendant la grossesse, ou voire même le désir de grossesse, l'accouchement et même le postpartum. Il s'agit d'un accompagnement qui n'est pas médical et qui soutient la personne, son client, donc pas un patient, d'un point de vue pratique et moral. Aux états unis c'est très fréquent d'avoir recours à une doula pour son accouchement notamment. Les services de maternité proposent d'ailleurs bien souvent une liste de doulas avec lesquels
1: ils travaillent régulièrement. Euh, et là, elle est française, donc en plus, quand tu es une française qui accouche aux US, tu as plein de questions quand même. Euh, tous les tests sont pas exactement les mêmes. Euh, et puis, en fait, finalement, je crois que tu as toujours peur de quand, quand ta gynéco te conseille de faire un truc, tu dises oui et que ça te coûte 1500 balles. C'est ah bête. Ouais, tu t'as, vois. Un... tu as
2: vraiment eu cette crainte ah ouais. tout du long de ta grossesse. Ah, ouais. de, ah, du ah coup, oui, ça du ah truc. oui. Ah ouais.
1: Ah oui, oui, oui ça j'ai vraiment eu euh, c'était vraiment le côté parce que j'avais une amie qui a accouché, qui est canadienne, qui a accouché ici, et genre par exemple elle a accouché au Cédar Arsenal qui a un énorme hôpital à LA ouais. où euh, beaucoup de stars accouchent, etc. Et pas que. Et euh, elle a demandé du doliprane, euh, je sais plus pour quelle raison, et ils lui ont fait payer, c'est, c'est bête, ils lui ont fait payer 20 dollars la gélule. Je veux dire, c'est. Tu vois, il y a des trucs, ouais. tu te. Alors, elle ne l'a pas payé, hein, évidemment, c'est pris dans l'assurance, tu le vois ça que quand tu reçois la facture, tu vois.
2: Est-ce qu'on peut expliquer, effectivement, c'est vrai que le, le coût des choses, euh, ton assurance couvre beaucoup de choses, mais c'est hyper impressionnant parce qu'en France, tu ne reçois ça. pas. Tu ne reçois pas la facture qui te montre combien ça a coûté à ton assurance. Exactement. En fait. Et là, tu reçois ton truc et tu fais, waouh heureusement que je ne paye pas. Voilà, heureusement mais que euh...
1: je ne paye pas ou, ou que je paye que certaines choses. Euh, j'ai pas coûté cher parce qu'au final, <rire> ils n'ont pas eu le temps de me mettre ni la péridurale, euh, ni rien du tout. Ah, j'ai eu aucun médicament. Oui, alors un peu moins pour mon, mon, mon psychique, périnée. Ouais. <rire> mon périnée et ma tête aussi parce que franchement, j'ai souffert le martyr. Oh, mais mais moi. au moins, j'ai pas j'ai eu aucun médicament finalement. J'ai ah, eu ouais. l'oxytocine. Et eh bien, après coup, elle a été géniale parce qu'elle est restée en contact avec nous par WhatsApp, parce qu'elle était en France, mais elle nous a beaucoup aidés. Parce que oui, mon mari, il est bilingue et du coup, il peut, mais il est pas il est pas médecin. Et du coup, quand on m'a dit euh, « faut que je te donne l'oxytocine pour accélérer le, le truc », toi, tu dirais oui parce que tu fais confiance et puis finalement, tu n'es peut-être pas obligé de l'avoir tout de suite. Et, et donc du coup, Mathilde me disait euh, « demande de, de le repousser, tu as pas besoin ». Après avoir perdu les os, tu peux mettre 12 heures pour accoucher, ou 24 heures même, je crois, ou je ne sais plus. Donc, eux, ils veulent que ça aille vite. Et du coup, moi, moi je...
2: Ouais, on ne t'avait pas vraiment donné l'option, on t'a dit, on va faire ça, on t'a pas dit, on va peut-être faire ça. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi
1: ça. Ouais. C'était, euh, Donc, elle est permis
2: d'être un peu... Moi, la manière dont vous m'avez expliqué le rôle de la doula, c'est que c'est, des... c'est ton advocate, je ne sais pas comment tu dirais. trop Exactement. Ce n'est pas vraiment avocat, mais ton, ton défenseur, t'as... la personne qui, va, qui, qui, qui a... Ton, ton intérêt est vraiment à cœur. C'est ça. Euh,
1: Surtout qu'aux US, on dit beaucoup qu'ils veulent que ça aille vite. Ils veulent que... Pour ça, euh, voilà, parce que plus ça va vite, moins ça coûte cher. Enfin, moi, ça leur, plus ça leur rapporte, je veux dire, plutôt. Donc, moi, ils m'ont dit, prends l'ocytocine Et quand j'ai dit que euh, notre doula... Alors, ils ont, ils ont un peu rigolé parce qu'ils nous ont dit, elle arrive. On dit non, non, elle est pas message parce qu'elle est en France. Ils se sont dit, euh, ben, normalement, tu vois, elle est là, la doula, elle n'est pas par message. Et euh, ils ont dit « Oui, oui, euh, ok, on attend, mais la gynéco, par contre, elle a dit euh, pas plus de deux heures. » Donc, on a gagné du temps. Nous, on voulait repousser, je crois, euh, Mathilde nous conseillait de quatre heures ou quelque chose comme ça. Et on a gagné deux heures, on va dire. T'es bilingue, tu peux très bien parler la langue, mais au final, c'est pas ton... Ouais, il n'y a pas que la
2: langue, en fait, qui, 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 qui t'y échange quoi. C'est, c'est ça. Euh... c'est Alors
1: oui, quand tu vas accoucher en France, tu connais peut-être pas non plus comment tout se passe, on est bien d'accord, mais tu peux peut-être plus se poser les questions, c'est plus facile de comprendre... Euh, là, euh, entre euh, la panique de me voir souffrir et, euh, et tous les médicaments qu'on veut me donner, euh, bon bah euh, mon mari il a géré, tu vois. Mais c'était très bien qu'il y ait Mathilde de l'autre côté qui, te conse- qui nous conseille. J'ai voilà 30 minutes de douleur, mais finalement euh, voilà c'est ça a été. Et, euh, tout le monde allait très bien. Et... Mais c'est voilà, je pense que le, le... on peut se dire qu'on est assez forte pour le faire toute seule, même à l'étranger. Enfin, en tout cas, moi je me le disais pas forcément hein, parce que je me disais juste que mon mari allait gérer au niveau de la langue. Et et en fait, non, je pense que la doula, ça aide vraiment beaucoup.
2: Mais non, mais c'est un super conseil, ça, du coup, à donner, parce que les doulas, c'est. c'est j'ai l'impression que ça commence un peu à être démocratisé en France. Oui, exactement. Mais il euh, n'y en a pas tant que ça. Et puis, on ne sait pas toujours exactement, en fait, en quoi ça consiste. Ouais. On ne sait pas si c'est un peu du. Bah, pour parler crûment, du bullshit ou du, ou du vrai, quoi. Mais c'est quelque chose qui est quand même vachement euh, répandu, euh, et dans pas mal de pays, finalement. Et euh, c'est, peut-être, ouais. c'est peut-être chouette, en fait, effectivement. Qu'on parle la langue ou qu'on la parle pas, finalement, ouais. on ne connaît pas forcément le système de santé. On, connaît, on apprend à connaître son corps euh, quand on accouche, euh, même si c'est la deuxième fois, même si c'est la douzième fois, euh, tout se passe pas toujours pareil. Euh, ouais. donc je pense que c'est un bon conseil à donner à des, des femmes qui donneraient naissance euh, bah, à l'étranger ou pas d'ailleurs.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je faisais que dire à Mathilde, j'y arriverai, mais finalement, je pense que... Elle a, elle a vraiment été de très bons conseils ouais. et, euh, et on était tous les deux rassurés avec Thomas quand, euh, quand elle nous répondait et qu'elle et que nous aidait à, à comprendre.
2: Donc les cyberdoulas, c'est euh, la doula du futur
1: <rire> C'est ça, il faudrait, faudrait qu'elle rajoute.
2: Et alors euh, au moment où, euh, où tu as accouché, donc c'était en plein milieu de l'été euh, 2021, euh, donc, les frontières étaient encore euh, fermées. Et c'est aussi là qu'il y a énormément de monde qui ont commencé à rentrer. Moi, la première. Hein. Euh, mais j'imagine que ça n'a pas, pas été facile non plus. Euh, en fin de grossesse, de voir les gens qui commençaient à se retrouver et dire Ok, moi, je suis encore bloquée, ça commence à être, euh, ouais. à être long. Enfin, sans les visites, quoi. Parce qu'on sait que tu es bloquée là, mais le fait d'avoir revu les gens pour les serrer dans tes bras, était. c'est différent, quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Ah euh, non, ça a, été vraiment, euh, ça a vraiment été difficile. Euh, c'était pas. Je sais pas, j'en voulais à personne. Et j'étais très heureuse pour les personnes qui rentraient, etc. Euh, mais oui, de mon côté, euh, c'était peut-être une petite forme de jalousie aussi, pourquoi pas moi Alors après, je venais d'accoucher, donc euh, de toute façon, c'était pas possible de rentrer. C'était difficile, et puis surtout, parfois, dans certains, certaines personnes râlent euh, sur, euh, sur le retour en France, alors que moi, j'étais bloquée. Et des fois, je me disais, mais, par exemple, je sais pas, euh, la France, c'est plus ce que c'était... La France, euh, les gens râlent. Le français est râleur tout court. Oui, mais (rire) mais, mais moi aussi je râle. (rire) Mais c'est juste que moi de l'autre côté, tu vois, j'étais. Alors parfois j'ai coupé Instagram où je regardais pas trop les personnes qui étaient en France, tu vois. C'était pas la peine de moi me faire. Oui, de remuer le couteau dans la plaie,
2: quoi. Comment De remuer le couteau dans la plaie. C'est
1: ça, c'est ça. Et puis au final j'étais contente pour ceux qui rentraient. Euh, Mais mais moi ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Après, voilà, elle est arrivée, donc euh, j'ai quand même, j'étais super heureuse, tu vois, d'être... Euh, même si je voulais être avec ma famille et que ma famille soit là, finalement, euh, bah, c'était pas possible. Mais bon, on était, on était bien, on était aussi euh, tous les quatre, euh, et puis il puis, y avait mes amis euh, présents aussi. Tu étais bien entourée, euh, quand même Ouais, ouais, super bien entourée. Euh, pareil, j'ai fait un post un jour où ça a été vraiment difficile, et, euh, et j'ai eu euh, tellement de messages, et j'ai des copines qui, sont, qui ont débarqué en un claquement de doigts. Euh, Voilà, je vachement bien entourée quand même en en tant qu'expatriée. Et je crois que tout le monde a très bien compris que c'est extrêmement difficile pour moi d'être loin de ma famille, toutes mes amies, etc. Et du coup, bah, elles répondent présent euh, vachement et ça fait chaud au cœur. Et pour terminer la balade du jour, je vous laisse écouter le bruit de l'eau, de l'océan. Et malheureusement... Je ne peux pas vous le faire écouter, mais présentement il y a un soleil de fou, un ciel bleu, juste magnifique. Ça c'est vraiment le kiff de la vie en Californie, je pense. Il y a les surfeurs dans l'eau. Les live dans leur cabane, qui vérifient qu'il n'y a aucun problème. Voilà, juste le bonheur tout simplement. Et euh, à quoi ça ressemble la vie à Los Angeles On a tout le temps des bouchons. Sur l'autoroute, oui, il y a beaucoup de bouchons. Après, nous, on vit beaucoup sur le euh, côté de, la, de l'océan. Vous êtes du coup à Santa Monica, là où ah là, Non, on est à Playa Vista, mais c'est côté de l'océan quand même. C'est West L.A., finalement, euh, vraiment le côté... Parce que L.A., ça fait euh, 100 km, euh, il me semble, si tu vas de l'océan à l'intérieur des terres où il y a, euh, où y a où encore L.A., la vallée. Donc, c'est immense. Et puis après, là, c'est le soleil, ouais. les palmiers. Euh, et finalement, quand j'ai déménagé en 2019, tous mes amis me disaient « Tu vas voir, tu as le soleil toute l'année. Euh, c'est le bonheur, ouais. etc. » Je suis arrivée en 2019, ma grande phrase, c'était « Mais je m'en fiche en restant polie du soleil. Ça ne change rien. » En fait, quand on avait annoncé à des amis ah, « les Français et elle, est elle, 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 de l'Est. Mais » mais. Elle a dit, tu vas voir, j'ai vécu euh, 7 ans à New York et avec un enfant, c'est pas la même, quoi. Parce que euh, pour l'allaitement, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ici, tu la mets dans sa poussette, euh, tu l'habilles vite fait, tu la mets dans sa poussette, t'es dehors. Euh, ah ouais, non, la... là, tu mets 12 couches, ah, tu ça. mets la
2: couverture, la bouillotte. C'est ça. c'est
1: ça, c'est ça. Ah, la bouillotte, j'avoue, j'y avais pas pensé. Ah,
2: je, les, je mettais la petite bouillotte c'est de graines ah, dans, oui. la, dans okay. le landau. Comme ça, il restait au chaud bien longtemps sur ah, les jambes, oui. sur le bidon. Et... Ah,
1: mais oui, non, mais c'est carrément une bonne <rire> idée, j'ai même pas pensé. Euh, ça aurait été une bonne astuce. Je sais pas vous, mais perso, j'adore l'ambiance. Oula, et présentement, chute, grosse chute.
2: Alors, donc, du coup, a priori, la vie à Los Angeles, ça te plaît. Qu'est-ce que tu fais, toi, de, dans ta vie euh, à LA À
1: quoi ressemble ta vie, en fait, là-bas bon, Quand on est arrivé, on était en visa investisseur, comme on disait tout à l'heure, en E2. Donc, moi, j'avais euh, le E3 et j'avais un permis de travail. D'accord. Pendant 8 mois, j'étais pas prête à travailler, c'était clair. Donc, tu as un peu bossé ou t'as pas bossé Si, fin d'année, en fait, j'ai réussi à avoir mon permis de travail euh, milieu d'année 2019. Et fin d'année, j'ai travaillé un petit peu, euh, quelques mois. Euh, et puis, la pandémie est arrivée. Et du coup, ça s'est arrêté. D'accord. Dans quel domaine J'ai, Je travaillais pour une avocate en, à Los Angeles. Et après ça, on a perdu le 2 et on est passé en haut. Et le haut, l'épouse n'a plus le droit de travailler. Donc, euh, bon, après, en soi, euh, je savais pas trop où. Dans quoi travailler Avant d'arriver ici, j'étais dans une fédération. J'étais chargée de com dans une, à la fédération française de hockey sur gazon. Ah hockey ah, sur glace excellent. Attention. Ouais, excellent, ouais. <rire> euh, du coup, euh, du coup, je bossais dans la com, mais je sais pas ici, j'avais pas forcément envie de faire la même chose. Bon, bref, de toute façon, je ne pouvais plus travailler. Puis bah, on a discuté ensemble avec Alison et puis avec toi de la possibilité de faire un podcast aussi sur l'expatriation. Ouais. Et du coup, euh, du coup, on a décidé de se lancer dans ça. Donc, bien évidemment, on n'est pas rémunéré, mais ça ça nous fait de super expériences. Ça occupe pas mal ça aussi. Ça occupe <rire> énormément. Surtout qu'à l'époque, on sortait un épisode par semaine. Un épisode allison un épisode moi. Donc ça fait beaucoup de travail. On mixe les réponses.
2: Je me permets une toute petite interruption parce que je trouve que Charlotte vous en dit quand même pas beaucoup sur son podcast. Ça s'appelle whirlwind le podcast. whirlwind comme le tourbillon. W-H-I-R-L Wind comme vent. W-I-N-D. C'est un podcast qu'elle a donc monté avec une de ses meilleures amies, elle aussi expatriée à Los Angeles, Allison. Et tous les 15 jours, elles tendent leur micro à une personne qui est partie vivre à l'étranger, ainsi qu'à une personne de son entourage qui est restée. J'ai eu la chance d'être invitée et de me prêter à cet exercice il y a exactement un an avec mon petit frère, et le résultat est très émouvant. Chaque épisode vous propose donc en fait de découvrir l'histoire d'un lien fort, que ce soit une amitié, des frères et sœurs, des époux, des parents avec leurs enfants et découvrir en fait cette histoire racontée à deux voix avec deux perspectives très différentes et je vous recommande sincèrement d'y prêter une oreille on y retourne
1: finalement bah, j'ai Marcel à m'occuper même s'il allait à l'école toute la journée bon bah ça, ça occupe qu'est-ce que tu fais pour le fun à Los Angeles ah, que, fun, quels pardon. sont les trucs que tu aimes faire Ah, on, j'aime beaucoup faire des hikes on, euh, on marche pas mal ah ouais. des randos euh, ça c'est vraiment notre truc euh, la plage, alors pas se poser sur la plage mais aller marcher euh, le long de la plage euh, on aime bien aller à Vénice il ouais. euh, euh, y a un, le skatepark euh, méga connu, je pense qu'il est connu pratiquement mondialement ouais. je pense alors rando on va dire le Griffith parce que tu peux, euh, tu peux te garer en bas tu peux faire une petite rando pour arriver au Griffiths, ou tu peux carrément. Est faire sur les hauteurs de LA Sur les hauteurs de LA, vers un peu plus vers Downtown. On n'est pas au bord de l'eau, là, à ce moment-là. Tu montes, tu peux monter, et c'est une petite rando, je ne dis pas 45 minutes peut-être, ou un truc comme ça. Tu arrives au Griffiths, et après, tu as largement de quoi faire en rando. Tu peux monter plus haut pour le voir d'en haut, puis avoir la vue sur Downtown derrière. Enfin voilà, tu as un nombre de rando hike autour dans ce de point-là. là c'est vraiment magnifique et quand tu arrives du coup à, à l'observatoire tu as une magnifique vue sur, sur Los Angeles donc c'est vraiment cool tu peux aller faire les Hollywood Signs aussi euh, tu peux monter euh, derrière alors attention il ne faut pas couper parce qu'il y a la police qui doit veiller et tu te prends une amende sacrément salée ah ouais, euh, ouais il te, déjà il te euh, il faut pas couper faut pas en fait il y, y a quand même un chemin à prendre D'accord. Et alors il y en a plusieurs mais parfois il y en a qui s'amusent à passer par en dessous pour arriver vraiment en dessous des signes, Parce que quand tu fais la rando, tu arrives au-dessus. Comme dans les films, quoi. Ouais, ouais. que tu peux tu pas peux, faire aujourd'hui. Ouais. Et tu, tu peux espérer arriver par en dessous, parce que finalement, quand tu fais la rando, tu arrives par au-dessus. Et donc, tu les vois pas. Enfin, tu les vois de dos. Et souvent, euh, les gens veulent les avoir d'en dessous. Et tu peux pas les t'asseoir sur le haut de Hollywood, tu vois, genre comme dans les films. C'est pas possible, c'est pas autorisé. Mais voilà, celle-là, elle est vraiment chouette. Après, tu en as une autre qui s'appelle Runyon Canyon. Euh, c'est pas très long non plus. Euh, tu, et puis pareil, tu fais une boucle, tu as une magnifique vue, tu peux y aller au coucher de soleil, c'est, enfin, voilà, c'est magnifique. Tu as plein de, de marches comme ça dans les montagnes, avec des belles vues sur LA, euh, tu peux faire un tour sur le pierre de Santa Monica aussi. Alors c'est très touristique, mais, euh, mais franchement tu sais à faire euh, au moins une fois quand tu vas à LA, euh, c'est vraiment chouette. Moi, mon mon endroit favori, je pense que les personnes qui me suivent le comprendront, ce sont les canaux de Vénice, (rire) c'est splendide. Bah, Tu marches au milieu de maisons plus belles les unes que les autres. Tu peux te balader, il y a plein de maisons. Elles sont toutes différentes les unes des autres, même si ça fait à peu près une cinquantaine de fois que je dois venir ici. Tous les jours, à chaque fois, je découvre un nouvel endroit, une nouvelle maison. Voilà, c'est juste le bonheur de se balader ici. Est-ce qu'il y a une spécialité, un truc à goûter absolument à L.A. les street tacos, Euh, en fait, à beaucoup d'endroits dans la rue des petits camions euh, où ils font des street tacos ouais. et euh, ils peuvent être euh, très très bons. Après à regarder un peu sur Google tu vois pour voir euh, les notes aussi parce qu'il y en a qui sont plus ou moins bons. Ouais. Mais tu peux facilement te régaler et pour pas très cher. Mm-hmm. Après il y a des restos, euh, on va dire L.C.L.S tu sais, c'est quand même très euh, la cultu- euh, le culte euh, du euh, corps, ouais. hein, le bien-être. Euh, euh, etc donc tu as des trucs euh, où tu manges des avocados toast <rire> c'est bon en même temps c'est délicieux j'adore ça bah, c'est vrai donc tu as de Butcher d'auteur sur euh, à Botkiné qui est aussi une rue assez sympa à faire et qu'on on y va assez souvent euh, et on mange très souvent une, une glace chez Salt Straw. mon dieu délicieux <rire> Trop bien. j'en ai les papilles qui <rire> pétillent. euh Ouais, cette rue-là est assez sympa, parce que le truc de L.A., t'as pas beaucoup de rues commerçantes, entre guillemets, tu sais, comme... Ouais, en fait, il faut pas une rue piétonne,
2: pas... euh, le centre-ville de... Non, c'est des malls. De, de bagnolets, comme ça. disais. Voilà. Non,
1: mais c'est... en fait, le truc, c'est que... Et là, je l'ai revue avec ma belle-mère, euh, qui était là, et... et j'étais comme ça quand je suis arrivée. Il faut pas essayer de retrouver ce que t'as en France, aux états unis et encore moins à L.A., je dirais, parce que tu te déplaces pas à pied, t'as pas de centre-ville. Euh, est-ce qu'on peut aller au centre-ville Mais y a, en fait, il n'y a pas un, un centre-ville. Et, et c'est assez difficile, euh, finalement, à concevoir que tu n'es pas euh, un centre-ville où tu puisses faire des boutiques, où tu as ton pain. Je veux dire, acheter ton pain à LA. Euh, les boulangeries qui sont à peu près bonnes sont aux quatre coins de LA. Ouais. Euh, donc voilà. mais, mais à Botkiné, c'est quand même une rue avec des restos, quelques commerces. Euh, voilà, ça te replonge un peu. Euh, voilà Et une très bonne glace.
2: Est-ce qu'il euh, y a un petit conseil que tu pourrais euh, te... Te chuchoter euh, à l'oreille, peut-être, euh, je sais pas si c'est au début de ton expatriation ou peut-être euh, euh, quand euh, quand les frontières ont fermé. Tu vois, est-ce qu'il y a un petit truc que tu pourrais te dire qui t'aurait peut-être aidé, avec le recul en fait de tout ce qui s'est passé, euh, même si c'est, c'est pas fini ton aventure ici.
1: Bah, je, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que euh, c'est que je suis contente de, d'avoir réussi, d'avoir réussi à tenir le choc, parce que. Ce que je dis dernièrement, en tout cas, bah, famille, ma famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentré. Je pense que je n'aurais pas réussi à surmonter. Bah, tu ne peux euh, pas rencontrer personne. Je ne euh... rencontrer personne, euh, même si les Français étaient arrivés quand même à te voir un petit peu quoi, avec euh, la pandémie. Rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même, ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé un an avant. Je suis assez, euh, pas, je pense un peu prétentieux, mais assez fière de le, ch- le chemin parcouru. Peux être de là, toi ouais, 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 non, mais bon, ah, ça après, ça c'est français. Hein, donc, <rire> je suis fière de moi. <rire> euh, j'ai eu un bébé aux US. Je veux dire, ma belle-mère quand elle est venue nous voir en, en février euh, 2019, donc c'était vraiment, j'étais au fond du trou. Elle était vraiment inquiète, tu vois, et elle me dit, tu sais, Thomas, il t'a toujours dit si ça va pas, vous pouvez rentrer. Ouais. Et c'est vrai il m'a toujours dit et moi j'étais un peu à la fois j'étais fière à me dire je j'ai quand même y arriver je ne suis pas non plus euh... enfin, je vais y arriver euh, en plus on est là pour son entreprise c'est la chance de sa vie clairement euh, une chance comme ça, ça je pense qu'elle ne reviendra pas deux fois donc je devais y arriver en fait ouais. donc, euh, donc j'ai réussi en 2019 2020 on s'est pris un coup parce qu'il y a eu la pandémie et au final on a réussi Euh, J'ai eu un bébé aux États-Unis. Franchement, je pense que tu peux interroger ma meilleure amie ou des amis euh, qui sont en France. Euh, Jamais de la vie, ils auraient imaginé que je puisse arrêter là où je suis aujourd'hui. Et être heureuse. Et être heureuse. Ah non, sincèrement, oui, c'est dur. Ça me fait pleurer, oui, c'est dur. Mais il y a d'autres choses. Euh, On a vécu des trucs extraordinaires. Ça m'a énormément fait grandir. Ça m'a fait un peu couper le cordon. J'ai ma mère au téléphone tous les jours, qu'on se le dise. Mais voilà, ça m'a fait, euh, voilà, je suis devenue, euh, une... je l'étais aussi avant, mais quand même une personne à part entière, euh, je, je gère ma, ma famille, Enfin, je sais, pas, je sais pas comment dire, je pense que ça m'a fait énormément grandir, euh, j'ai moins peur de tout, je, Et puis voilà. en fait
2: t'apprends à te connaître beaucoup mieux quoi, ah, en ouais. fait, parce que tu te retrouves bah, confronté encore plus en fait, à tes, peut-être tes doutes, des choses que tu pouvais plus facilement ensevelir
1: ou aller me réfugier euh, chez, ouais. les, chez mes amis ouais. en France chez ma mère chez, là sûr. il faut que je gère un peu plus euh, Bien sûr, qu'on oui. gère nous en, en famille euh, les trucs quoi ouais. donc ça fait grandir et, euh, et franchement bah ouais, l'expatriation m'a quand même changé Ouais. Voilà, m'a fait mûrir. Euh, je, suis, je pense que je suis beaucoup plus forte, toi.
2: Très bien. Et eh ben bah, écoute, euh, merci beaucoup, Charlotte. Merci. C'était super, beaucoup. Euh, super. cool. Merci à Léon d'avoir participé. C'était très sympa ouais. de la rencontrer. Et puis, euh, bah, euh, bonne fin de séjour Bostonien. Ouais, merci. <rire> merci
1: d'être venue jusqu'à Bisous. moi. <rire>
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un super moment dans cette petite crêperie de Davis Square, en banlieue de Boston avec Charlotte et Léon. J'espère que cette rencontre et cette discussion vous auront plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire savoir en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous écoutez, en donnant des étoiles ou en laissant des petits mots doux. Ça nous fait du bien personnellement et ça nous aide avec les algorithmes de découvrabilité des plateformes d'écoute. Et du coup, la semaine prochaine, on fait quoi eh ben on écoute.
0: Il y avait des enfants qui étaient vraiment avec des, des, des pathologies en fauteuil roulant, qui peuvent écrire qu'avec la, la bouche, par exemple. On parle de cérébral parsi. Ben, ils étaient en classe avec tout le monde. Il n'y a pas cette, euh, on va dire, ségrégation. C'est normal d'avoir, d'avoir un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école. C'est n'est pas, pas un truc « waouh ». Non, non, c'est, c'est, c'est normal, c'est normal de, de s'adapter à, à, tous les, à tous les enfants. Je, je voyais pour la remise des prix, pour monter sur le podium, il euh, euh, y a une rampe, euh, le proviseur serre la main de l'enfant euh, handicapé. On ne va pas dire oh, « je vais le donner à tes parents ». Non, 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 c'est, c'est, euh, on est à égalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça, ça j'aime. <rire> J'aime bien cette philosophie.
2: Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.